0: todas e todos, aqui Selma Vital, trazendo para vocês mais uma série de episódios da Clara Pod o podcast da Clara Boia. Desta vez, estaremos trazendo o tema Inovação na Educação. E hoje, eu tenho o prazer de conversar com a professora lá de Ilha Bela, São Paulo, Michele Histel, do segundo ano do Fundamental. A Michele nos conta, de uma forma muito sensível, como ela compreende e aplica inovação e que vai muito além, claro, de ferramentas tecnológicas ou do que nós estamos mais acostumados a associar com inovação na educação. Então, aguardem que a gente fala com ela daqui a pouco. Até já! Estamos de volta com a professora Michelle Histon, que vai falar conosco lá de Ilha Bela, no litoral norte de São Paulo. Seja muito bem-vinda, Michele, muito obrigada por ter aceitado o convite de falar comigo aqui na Clara Pod.
1: Thelma, é um prazer é, estar aqui hoje com você, um prazer é, ter recebido esse convite também, porque eu acompanho... É, você já há algum tempinho, acho que desde o começo, do final de 2018. E acho que foi muito por acaso que eu te encontrei. Assim, Não lembro hoje se foi Facebook ou como é que foi. Manil Lester, não sei. E eu achei muito legal assim a forma com que você expõe no seu blog. É, a forma como que você escreve e que se conecta muito com o que a gente, né, enquanto professor educador, busca, e, então assim é um prazer enorme estar falando com você hoje, eu agradeço muito o convite e espero aí que todos que estejam ouvindo possam se deliciar com a nossa conversa.
0: Muito simpático da sua parte contar isso para a gente aqui, muito obrigada Michelle. Agora fala para gente da sua história, né eu sei que você vem de uma carreira anterior que a docência foi uma escolha em algum momento da sua vida, então conta para a gente um pouquinho da sua história e como é que você chegou a ser docente, né? a ser hoje uma professora
1: do Fundamental. É, bom, minha primeira área de formação foi administração de empresas, é, nessa área eu construí uma carreira aí de 12 anos, e quando eu cheguei ali nos meus 30 anos, eu falei, tem alguma coisa que, que não está mais se encaixando, né? E em paralelo a isso, eu estava participando de um outro projeto. Tinha muito a ver com crianças, e crianças ali de idades entre 8 e 10 anos. Tinha também a ver com cunho religioso, enfim. E isso me interessou demais. É, e eu comecei a perceber que os meus finais de semana, onde eu estava com essas crianças, eram muito mais interessantes do que os meus dias de semana é no meu trabalho na área financeira. E aí foi quando começou um despertar, um despertar para eu começar essa mudança, essa transição de carreira. Em 2014 eu decido é, cursar pedagogia, entro na, na faculdade de pedagogia. E em 2017 eu me formo. E então, durante esses anos, a minha transição foi acontecendo e eu comecei de, do zero, assim, né? Então, fui ser estagiária numa escola na prefeitura de Guarulhos. Nessa escola, eu conheci uma professora muito fantástica, a Bruna Policicchio, que me deu a oportunidade é, de me levar para uma escola de educação infantil é, fui para essa escola, trabalhei por um tempinho com eles, uns sete meses, e, e a Bruna foi uma pessoa muito importante para mim, porque ela me dava muito, ela despertava muito meu olhar para a educação, me dando diferentes referências. Uma das referências que ela me deu foi a Fabi, da Diálogos é, Viagens Pedagógicas, que é a Fabi e a Thelma, que, que levam a esse projeto maravilhoso, e eu ia muito nos cursos de buscar, então conheci, as conheci, e então fui seguindo, e a Fabi, é, que, quem me olhou, e me levou para, em 2016, para a WISH, que a WISH é uma escola de educação holística inovadora em São Paulo, conversei, conversei com, a, com a diretora na época, com a Andressa Luciano. Também uma diretora que me deu assim, uma oportunidade gigantesca. E a minha primeira oportunidade enquanto professora. Então, o meu começo como professora já foi em uma instituição, já foi em uma escola muito inovadora. O que me deu aí toda uma base para eu continuar é, seguindo o meu caminho. Né? Fiquei três anos e meio na WISH. É, em 2020, fui para outra escola... Trabalhar meio período, né? porque eu precisava de tempo, estava concluindo a minha pós-graduação, enfim. E depois dessa escola, fiz a minha mudança para o litoral, agora final do ano de 2020. E neste ano de 2021, eu estou numa, numa escola particular, aqui de Ilha Bela, que também tem um projeto bem legal, um olhar bem, bem humanista para a criança, e que também conta com um projeto bem bacana.
0: Michelle, você falou que você fez uma pós-graduação, no que que foi Sim. a sua pós-graduação?
1: Foi em educação transformadora, é, teorias, pedagogias e práticas. Então, então, estamos
0: falando com a pessoa certa, então. Usando o que você viu na tua pós-graduação, mas especialmente o que você viveu na sala de aula, né? como é que você, pessoalmente, e, e quando eu falo pessoalmente, obviamente, é influenciada pela sua persona como professora, acho que é quase impossível a gente falar de educação sendo professora sem ter essa, né, essa bagagem, que eu acho uma bagagem muito bonita. É, então, eu queria que você me dissesse um
1: pouco o que, que você considera inovação na educação. É... Eu acho que inovação, para mim, assim, diante da, dessas experiências que eu tenho tido ao longo dos últimos anos, está muito ligado a três principais fatores. assim, E que isso, eu acho que ficou mais ainda interiorizado em mim, até com a pós-graduação. Um professor muito especial que eu ouvi, ele falava justamente sobre inovação e criatividade na sala de aula. Então, muitos de nós, eu acho que a gente às vezes confunde... Acha a inovação sempre atrelada com novos recursos tecnológicos, com novos dispositivos eletrônicos. É... A gente está sempre buscando a inovação a partir de um viés que que não é o, o foco central, sabe? E aí eu comecei a buscar a etimologia da palavra e aí comecei a entender o que está por trás assim dessas, dessas, dessas tantas buscas do que é inovação. Quando a gente olha para a etimologia da palavra inovação, vem do latim inovare. E inovar ele quer dizer trazer para dentro, né ele, ele quer dizer despertar para isso, mas que tenha esse, esse viés interiores, e quando a gente vai buscar isso na educação não dá para ser só um pacote pronto, um pacote de dados um pacote de um de um app, um, um pacote de alguma coisa até que você faça ali com as crianças, mas eu acho que tá por trás disso, tá o olhar, tal tá conversar, tal tá pensar então, três coisas muito importantes para mim na inovação é o que vem antes de tudo que a gente faz e por que a gente faz o que faz então, aprender, então, eu preciso educar esse olhar. A gente precisa aprender junto a olhar, a contemplar, a observar, a ver os fatos, a tentar relacionar esses fatos com o que a gente vive. Eu acho que a gente precisa educar também para se pensar. Como que eu educo para se pensar? Eu preciso escutar o outro, eu preciso dialogar com o outro, eu preciso saber o que o outro me traz e isso entre as crianças entre os jovens, entre os estudantes né? não é só uma relação educador-educando é uma relação entre né? entre todos os agentes ali que estão vivendo esse processo, e tem o um que eu sempre digo que é o aprender a conversar né? esse diálogo quais são essas pulsões que o outro me traz, da fala do outro dos gestos do outro isso evoca em mim muitas coisas e eu preciso aprender a dialogar com isso. E aí vem um exercício da democracia, né, né? Que é a gente ouvir essas diferentes vozes e a gente aprender a construir junto a partir das diferentes vozes. Então isso me marcou bastante, assim, das minhas experiências em educação, quando a gente propõe, oferece, possibilita é, aos nossos que eles vivenciem isso de fato, né? que a gente não fique só o educador, o professor, como centro, mas que a gente também ofereça, entregue, né? possibilite. Eu acho que a inovação está muito atrelada a esses três pontos, sabe? Aprender a ver, aprender a conversar e aprender a pensar. Assim, eu acho que esses três pontos contam muito do que do que, que a gente faz e como a gente faz as coisas dentro de sala de aula ou fora dela, nos espaços
0: escolares. Eu tô aqui, vocês não podem ver, mas eu tô aqui, olha, com, fazendo um movimento afirmativo de cabeça o tempo todo, concordando e aprendendo muito com o que a Michele tá falando. Michele, eu, eu fiz um texto sobre criatividade há um tempinho atrás, né, para o meu blog, em que eu li que a inovação é você aplicar a criatividade, que não basta ser criativo, né, para você transformar é preciso aplicar a criatividade e só aí você vai ter alguma coisa realmente inovadora, né. Eu queria que você me contasse, assim, algumas dessas experiências em que você aplicou a sua criatividade ou a criatividade do grupo ou dos alunos numa... numa é, de forma que realmente você sentiu que houve transformação você poderia você lembra de alguma coisa assim algumas atividades ou, ou, ou dinâmicas que você poderia compartilhar
1: conosco é, eu vou trazer assim o que está mais recente porque também está sendo muito difícil para mim né e olha só que interessante eu tive uma experiência no WISH a Wix School, que é uma escola super inovadora por três anos e meio, e aí eu poderia relatar diversos exemplos a partir dela, porque ela é um espaço que oferece tempo e espaço para que tudo isso aconteça. Mas eu vou trazer algo bem recente, porque eu estou vivendo isso na pele, assim, sabe? Esse corpo em transformação, ainda num espaço que é, é amplo, que eu também posso trabalhar, mas com todas essas dores de que a gente está vivendo de uma pandemia. Esse ano eu não tive, eu não estive afastada, estamos no presencial com a sala reduzida, então eu vou falar um pouquinho nesse contexto de pandemia. É, a escola que eu estou, por exemplo, a gente tem apostila, matemática e português. Eu já não trabalhava com apostila há um bom tempo. Então isso para mim está sendo bem desafiador. Como é que eu trago português e a matemática? que eu, para mim, é muito mais fácil trazer a partir dos projetos que a gente tem, mas eu tenho uma postura para cumprir e eu preciso cumprir ela. Isso já é algo claro, né? já é algo que está lá posto. Então, o que, que eu faço com isso? E aí eu comecei, e eu estou vivendo esse, né, esse pis, assim. Então, tem dia que, sim, eu estou como centro total. E, mas aí eu falei, não, não dá para ser assim. Então, com as crianças de segundo ano, que é muito importante a gente esperar que o ano passado elas não estavam presentes na escola. Então, elas ainda estão, claro, segundo ano, consolidando é, estão nas estratégias de leitura ainda, nessa fluência, leitura que está acontecendo. Então, a partir das apostilas, o que, que eu tenho feito? A gente monta esses pequenos centros, eles estão ali minimamente distanciados, mas eles estão em trios ou em duplas, e sempre eu faço uma leitura inicial com eles, do que que a gente vai fazer, sempre eu coloco esse objetivo muito claro, que eu percebi que isso é muito importante para o grupo, é ter esse objetivo claro do que que a gente vai alcançar, qual que é o nosso norte naquele dia, e aí eu disponibilizo isso, eu ofereço isso para eles transitarem entre eles em duplas ou em trios. Então, a mas, poxa, o que, que tem de inovador isso? Na verdade é esse por trás, é quando eu saio de cena e olho, observo como eles estão pensando, como eles estão conversando entre eles, é, como que eles estão chegando nas estratégias para resolver ou os problemas matemáticos que estão ali postos, ou as hipóteses de escrita também das propostas ali daquele, daquela postila posta. Mas eu estou permitindo, possibilitando que eles possam se testar, errar, que é o que, que é primordial, que eles possam conversar, que eles possam ali é, minimamente criar dentro daquilo que está posto. E é importante a gente falar isso, porque muitos professores e professoras trabalham com o que está posto, mas não sabem ou pensam que não dá para inovar. A inovação, eu acho que está por trás disso. É um olhar observador nosso enquanto educador. Então, eu acho que oferecer isso para eles, e eles, às vezes, assim, ah, Michelle, mas eu não entendi. Ó, oh, Então, tenta ver com o seu amigo primeiro, e aí eu vou passar por aí. Estou passando por todos os grupos. Então, isso é uma... Você cria situações em que eles podem interagir entre si, e que eles possam resolver aquele problema ali que naquele momento está posto, sabe? Eu acho que, que é uma curadoria, é uma delicadeza que a gente tem que ter nesse ponto. Então, isso das apostilas, por exemplo, que é algo muito quadradinho, oposto, posto, é mais ou menos isso que eu entendo, né? E aí teve uma outra situação recente, que aí eu acho muito lindo, que a gente tem um projeto lindo na escola de história é, e ciência, super, sim né? Se interligam, e que a gente está falando sobre a criação do mundo, então a gente traz uh, os mitos de criação, a parte científica, então a teoria do Big Bang, e aí a gente vai, é, numa linha do tempo, a gente vai conversando sobre isso, formação da terra, os reinos né, mineral, vegetal, animal, é, e aí a gente entra na pré-história, vai entrar, né, no, nos, entra nos humanos, que passaram por aqui os diferentes tipos, né, como, como que se deu isso. E aí é um momento muito legal, porque a gente não tem ali o um materialzinho fechado, mas a gente tem imagens, a gente tem vídeos, a gente tem toda uma outra gama de dispositivos é. para nos alimentar, mas aí é uma hora que também eu jogo situações problemas. Então, eu jogo, por exemplo, formas deles é, pensarem as hipóteses. né Como que vocês acham, diante do que a gente viu, por exemplo, teve uma situação sobre a formação do nosso planeta? E aí eu deixei para eles vários é, pequenos papeizinhos assim, com imagens, é, pequenas legendas, e que tinha, por exemplo, a nuvem de poeira de gás, o choque das pedras espaciais, é, diversos, como se eles fossem formar uma linha do tempo. E foi um dia muito legal, onde eles ficaram, é, em um momento da proposta, onde eles ficaram ali debatendo. Então, crianças ali de sete anos pensando, não, mas tem a nuvem de poeira de gás? Eu acho que depois vem o choque de pedras espaciais. E eles ficaram refletindo sobre aquilo, sobre aquele objetivo da proposta. E aí é de novo, o que está que por trás? Por que, que eu ofereço isso? Porque justamente eu quero promover essas situações é, de, de diálogos para que eles ali vão aprendendo a pensar uns com os outros, para que eles vão costurando ideias com os outros, sabe? E aí sim a gente chega nessa, por exemplo, no objetivo dessa aula que era a formação do planeta Terra, então aí a gente discute, levanta essas hipóteses e aí a gente amarra. Mas primeiro precisa ter esse espaço e tempo para que eles possam, né, para que possa emergir deles também. Para que esses três atos, assim, que eu acho fundamentais, essas três ações do ver, do pensar e do dialogar, aconteçam. Porque sempre é o adulto, a gente no centro da atenção dele. E eles também podem ser, entre eles, esses centros de atenção, que isso eu acho muito fundamental. Então, assim, esses dois pontos. Aí tem um muito legal que a gente está falando sobre as emoções. Então, tem um livro muito especial que chama Emocionário. E é a hora que eles colocam as emoções assim para fora. E logo no início desse ano, a, é o livro ele tem como se fosse um curso, né? Ele, ele vai falando de várias emoções. Raiva, tristeza, ódio, alegria, felicidade. E é impressionante como eles colocam assim isso fora de uma forma muito clara, muito objetiva, e eles trazem muito essa pulsão da raiva. Né? Então, eles trazem as vivências de casa, então é um momento também super importante que eles trazem o que estão vivendo, é, o que eles não concordam. E aí a gente conversa sobre isso. Vocês, vocês falam isso em casa, que vocês não concordam? Vocês explicam por que não concordam? E aí a gente debate, sabe? Então é um momento também desse que está dentro para fora. E aí como que a gente traz isso para dentro de novo? Diante de uma reflexão. Poxa, mas você comenta em casa que você se sente mal com isso? Ou que se sente indisposto com isso? O seu, a sua família precisa saber disso. Né? Então como é que está essa relação? E a também a costurar, sabe? Então, esses três exemplos, na verdade, eu acho que é bem para a gente olhar, às vezes, pra, quando a gente fala que está numa escola muito, muito tradicional, muito fechadinha, muito limitada. mas qual que é o nosso olhar enquanto educador? E para quando a gente fala de um projeto, que ele é mais aberto, que a gente pode né, transitar por diferentes, de diferentes formas, e aí então a gente também promove essas situações e o campo das emoções, que eu acho muito fundamental para sabe? Eu acho que é uma coisa que tem que estar muito interligada com a gente, e a gente pode fazer esse trabalho, seja na leitura, seja nessa nessa forma que eles que, que eles também possam trazer o que está dentro para fora, porque eu acho que é sempre esse jogo, jogo de evocações e provocações, sabe?
0: Michelle, pelo que, assim, no começo você estava explicando, a impressão que eu tenho é que é muito importante você conhecer o significado do, do que você está buscando, né? Mas você fala, é o antes, é o antes que a gente tem que ver. Eu, recentemente, também, de novo, fazendo uma autorreferência à Clara Boy, eu, eu escrevi um, acho que foi a última newsletter, sobre a chave, né? Você tem a chave, mas você não sabe como usar, que é sempre o que me dá a impressão dos, de muitas das ferramentas digitais ou, ou das grandes soluções é, tecnológicas, e eu sou super a favor de do que é mais fácil de, de entender a linguagem da criança, e do, não só da criança, do adulto também, do adolescente, qualquer aprendente, mas que a gente saiba o porquê, que a gente saiba por que nós estamos escolhendo essa forma de atuar, ou por que eu vou ensinar este tema desta maneira e não daquela. Né? Não porque todo mundo está fazendo, não porque eu li que isso ó, esse, é o que todo, todas as crianças vão adorar. Então, eu não sei se eu estou no caminho, mas pelo que eu compreendi, é um pouco isso, não é? Na sua visão, é preciso ter uma noção clara de o porquê, porque se você não souber o porquê, os seus alunos também não vão compreender. E se você não se convencer,
1: o que, que você É um pouco isso, Michele? Selma, eu acredito que é exatamente isso. Eu acho que essa é uma chave, assim, que a gente, se a gente tiver essa chave com a gente desde o início das nossas ações, é incrível, porque a gente consegue perceber, inclusive, é, nos momentos ali que realmente que a gente que não foi... A gente consegue, na hora, detectar é, o, que, que, não, o que, que não foi legal. Por que, que não foi legal? Por quê? Porque a gente está presente na proposta que a gente está oferecendo. E esse presente, esse estar presente, é justamente isso, o saber o porquê. Então, por que? que eu pedi, por exemplo, para eles montarem um quadro de, de números de matemática de 0 a 100. Por exemplo, lá tem os números de tecido. É um lindo, lindo material assim, concreto lá que eles têm. E aí eu pedi para eles montarem. Mas por que? que eu... Porque além deles fazerem toda essa montagem, verem a sequência numérica, por trás disso eu vou fazer boas perguntas que por trás disso eles vão de novo aprender a pensar, ter que aprender a ver e ter que aprender a dialogar entre eles, por quê? Porque a partir dessas perguntas a gente vai entender essa, essas casas de 10 em 10, a gente vai entender o sistema de numeração decimal, a gente vai entender, entende, então eu acho que é justamente, eu acho que a chave, assim, nossa, é justamente isso, o porquê que a gente faz o que a gente faz, porque aí a gente consegue ter na trilha, nesse caminho, a gente consegue ter diversos dispositivos, e aí, de novo, eu, sou, eu me tornei muito a favor da, das ferramentas tecnológicas, da inovação tecnológica, eu me tornei, eu era uma pessoa super fechada nisso, porque eu descobri que eu não me abria e não queria aprender sobre isso. E aí, quando a gente, então, se abre para isso, a gente entende que, que isso faz parte do caminho. Mas não pode ser só isso. Por quê? Porque eu tenho outras ferramentas e dispositivos que vão me ajudar nesses três aprenderes que eu, que eu pessoalmente, acho que são fundamentais para quando a gente diz de inovação, né? Então... Eu acho que, que o caminho assim está sempre muito ligado ao porquê, e a gente deixar isso claro para eles tem toda uma temática diferente. É incrível quando eles sabem o porquê. Porque então a gente diz: estamos saindo daqui, do nosso ponto de partida, e o nosso norte é esse. Né? E aí a gente tem ali um caminho a trilhar, vamos ver o que, que a gente faz com isso, onde a gente chega, mas a gente já sabe que tem um objetivo final. Isso é fundamental, fica muito claro né, para a criança. Michelle,
0: e a, a devolutiva deles deve influenciar também né, nas suas decisões futuras? Então, por exemplo, você fez uma, uma atividade em que você usando o exemplo da, da apostila, eu já tive uma situação com, com, não era apostila, era um livro-texto, mas que eu detestava, e que também não podia mudar por uma série de questões, e eu mudei a ordem com que eu apresentava, eu pegava os capítulos, porque era para aprender português, e eu dizia, não, mas por que a gente não muda? Quer dizer, foi, foi um, um trabalho extra para mim, enorme, porque depois as provas tinham que ser Todas não, não sei, hoje eu não sei se eu faria de novo, mas eu gosto da ideia de reforçar que você pode sim inovar, ainda que o seu contexto não seja o mais inovador. Então, acho que essa é uma, uma mensagem forte, que eu gostei, eu acho muito importante que você tenha levantado essa questão, e, e agora nessa linha, a questão da devolutiva, né? como é que você, você já mudou alguma coisa, Michelle, porque a resposta não foi o que você quis, ou a resposta foi tão positiva que você resolveu dar mais um passo, assim,
1: um passo além do que você tinha planejado? Nossa, inúmeras vezes, <risos> e o legal é isso, quando você está conectado com o porquê que você faz o que você faz, você muda a rota muitas vezes, porque dependendo ali, você percebe e não é que você precisa mudar tudo mas você muda ali é, detalhes que vão fazer a diferença, então seja por exemplo um agrupamento tem um trio que não funcionou muito bem, tem uma dupla que ali funcionou super bem então ali, aquela dupla a gente continua mais um pouco e depois promove uma situação diferente Uh, tem uma proposta que, de repente, eles comentaram ah mas eu achei muito chato, foi muito parado, ou a gente só ficou olhando. Então, aí a gente faz o, o enlace. Eu acho que é isso. É, as devolutivas, elas também servem para nos dar e retroalimentar do processo que a gente está construindo em conjunto. Eu acho que isso a gente não pode esquecer. É um processo de construção em conjunto. Claro, eu, enquanto educadora, enquanto adulta da relação, eu vou buscar esse repertório, mas eu não posso nem deixar, é deixar de escutar os repertórios que eles nos trazem, que as crianças também nos alimentam. E além desses repertórios, as devolutivas do que... E essa devolutivas, Selma, eu também gosto sempre de chamar a atenção de uma coisa, elas às vezes não vêm em palavras, elas não vêm dizendo gostei ou não gostei. Elas vêm desse cor, presente ou não. Elas vêm é, de pequenos gestos, sabe? Formas gestuais que eles fazem. Então, é de novo, a gente, enquanto educador, estar atento e presente é primordial. Porque você consegue captar isso no ar. Você consegue perceber quando uma proposta, por aqui não foi legal, né? Aqui ou eu fiquei muito no centro da atenção, ou eu não disponibilizei o espaço e tempo ou eu fiquei com medo disso, ou... então eu, eu então é sempre uma autoanálise, e por isso ela também é cansativa. Mas e aí como que a gente faz para não ser talvez tão cansativa? Aí também é um lugar da gente entender que é um processo que eu vou me transformando ao longo desse processo com o outro então, senão a cobrança fica muito exaustiva. Mas é isso, as pulsões, a forma como eles se movimentam diante de uma proposta, a forma como que eles estão ligados não diante de uma, sabe, é muito, é delicado e é a gente estar atento a isso que a gente consegue perceber.
0: Michele, eu estava pensando também, né? quando a gente está falando de inovação, é, tem sempre um caráter muito individualista, que dá sempre a ideia de que para inovar nós temos que ser geniais temos que ser essas pessoas que já saem da cama com ideias brilhantes. Né? E a gente está nessa conversa, ao longo dessa conversa, a gente percebeu que não é, não é bem assim. E a colaboração? Como é que você vê? É possível a gente ser é, colaborativamente inovadora? inovador?
1: Nossa, Selma, isso eu, eu aprendi muito, muito na Wish School. Assim, é, é muito possível, e eu acho que isso é o caminho, assim a inovação ela também percorre a colaboração, a cooperação, sabe? E na UISH a gente, a gente tinha uma forma, tem ainda, porque eles são assim, né? é muito maravilhoso, é, que é justamente essa colaboração do quê? Então, eu tenho um professor de biologia, eu tenho um professor que tem uma, ou especialista em matemática, ou tem uma vertente mais para matemática, português, a gente soma isso e a gente olha para os projetos, é, enquanto eu estava lá, por exemplo, a gente olhava para o projeto que, que era totalmente construído né, e emergia muito das crianças, e a gente olhava para esses profissionais que também estão é, nas, suas, nas suas diferentes áreas, com as suas outras turmas, por exemplo, mas o que, que eles poderiam colaborar? Nesse sentido de, olha, busca uma tal, faz isso, faz aquilo, é, isso pode ser legal, olha, eu posso chegar e fazer uma roda de conversa, eu posso apresentar certo tema, eu acho que a colaboração e a cooperação elas são, é, é fator primordial para que a inovação aconteça, porque a gente não faz nada sozinho, em todas as esferas da nossa vida, a gente está sempre em contato ou buscando algo que seja de alguém e de fora. Porque isso também é um é um dos processos para interiorizar. É quando justamente existe esse fora, porque senão eu não interiorizo. Eu preciso desse fora, dentro, dentro, fora. Então, a colaboração ela é totalmente ligada, assim, ela é muito em conjunto. Tanto é que uma das coisas que eu que hoje eu, muito, eu sinto muita falta, não que não tenha a escola que eu estou, pelo contrário, estou em parceria com uma professora muito maravilhosa, mas é justamente esse hall, sabe? Esse rol de diferentes áreas, de diferentes pessoas que estão juntas para construir e colocar mais um tijolinho. E, e isso é possível a gente ver, tanto quando a, quando a gente oferece, por exemplo, as propostas para as crianças, deles, entre eles, colocarem um tijolinho a mais nas ideias, como nós, que estamos do outro lado, buscando os repertórios, né, buscando as linhas de pensamento para também oferecer. Então, eu acho que a inovação, quando a gente fala né, desse novário, que que é esse incorporar, trazer para dentro, né, inserir o novo, trazer essa novidade, a gente não consegue isso sozinho. a gente precisa buscar esses livros novos, novos né? e novos que circulam fora, para a gente fazer, aí sim, um bom, é, eu acho que uma boa mistura, para então a gente poder ofertar, possibilitar, sabe? Eu acho que, que permeia muito por esse lado. Assim. E a minha história, eu agradeço muito o meu início, porque não foi... É, como professor em uma escola e, e convencional, tradicional, e não que isso seja ruim, mas na verdade é para que qualquer escola que eu permeie, convencional, tradicional, inovadora ou não, eu consiga extrair um pouco disso, sabe? Eu consiga enxergar que na apostila dá para fazer alguma coisa que é transverso, que em alguma coisa fechada dá, mas isso só consigo porque eu tive muita colaboração e porque eu consigo, de novo, com, ir construindo essas redes colaborativas, sabe? Porque isso me foi também colocado assim.
0: Bem, Michelle, eu fico triste de a gente terminar a conversa, está muito boa, é, eu quero agradecer mais uma vez a sua disposição em falar com a Clara Pode, trazer a sua experiência, muito obrigada, e eu espero que tenha sido legal para você também, essa conversa.
1: Ai, Com certeza, Thelma, foi muito, muito boa. É, agradeço demais o convite, acho que sempre essas oportunidades de conversa é, nos convidam a refletir mais ainda sobre o que a gente faz. Acho que jogar no mundo, né? acho que essa proposta que você tem, Clara Pode, Clara Boia, são propostas tão, tão maravilhosas que conectam com a inovação, que eu acho que é sobre isso, a gente espalhar mais e poder ver que a gente está todo mundo junto, tentando, e assim a gente poder construir outros futuros possíveis aí, né, dentro da sala de aula, dentro das escolas. Muito, muito obrigada pelo convite.
0: Um abraço, Michele. Terminamos, então, o primeiro episódio da série Inovação na Educação, depois dessa conversa tão enriquecedora com a Michele Histel. E vem mais por aí. No próximo episódio falaremos com o professor Bruno Reis, lá de Minas Gerais, que também tem outras histórias a nos contar. Até lá e um abraço a todos.